0: Mateo, capítulo 6, versículo 10. Y tan pronto usted lo tenga, me regala y me grita un fuerte amén. amén. Mateo 6, capítulo 10. Reza así a la, a la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta hermosa casa dice, amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. En la tierra. Voy a repetirlo de nuevo. Venga tu reino. Hágase. ¿Qué? ¿Tú qué? Tu no la mía. ¿La de quién? La tuya. Tu voluntad. Como en el cielo, tan, así también en la tierra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por esta hermosa iglesia que tú nos has regalado. Te doy gracias a Dios porque hemos llegado a tu casa para tener un tiempo de adoración un tiempo de restauración, un tiempo de nuevos comienzos. Te pido Dios que tú, una vez más, utilices mis labios y para que esta casa pueda ser impartida y llena de tu presencia te pido que a través de esta palabra tú nos das orden, a través de esta palabra Señor tú nos das instrucciones a través de esta palabra tú nos haces crecer y madurar a la estatura que tú quieres que crezcamos, Padre estoy convencido que han llegado con el corazón correcto para que la semilla sea sembrada, te lo pedimos todo en el nombre de tu hijo amado Jesús, la casa de Dios grita y dice, amén. amén. Gracias Señor. Le puse por tema a la palabra de hoy, como tú digas. Si va a anotar, anótese el primer bullet ahí, el tema de la palabra, como tú digas como tú diga Mateos capítulo 6 para dar un poco de contexto Mateos capítulo 6 es la ocasión donde Jesús le hace la pregunta maestro ¿cómo es que debemos orar? y Jesús se toma se toma su tiempo y empieza a hacer como si fuera una escuela bíblica bueno mis hijos se ora de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos y usted sabe lo siguiente entonces Jesús se dedica a la tarea de enseñar a sus discípulos a cómo orar correctamente. Y cuando llega al versículo 10, él introduce en esa clase bíblica de la oración, él introduce la siguiente, la siguiente siguiente el siguiente pensamiento y el siguiente significado. Él dice, cuando estén orando, yo necesito que cuando oran, oren de la manera correcta y que pidan de la manera correcta. Pero para que esto ocurra, Ustedes tienen que hacer lo siguiente, tienen que cuando estén orando tienen que exclamar que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en los cielos aquí en la tierra. Él está introduciendo el pensamiento de lo que era la voluntad de Dios, la voluntad correcta del Señor. So, él está diciendo, yo le voy a enseñar a orar, pero para poder enseñarle a orar, ustedes tienen que saber cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé si en el camino de su vida como cristiano se ha hecho la pregunta: ¿Acaso estoy yo en la voluntad de Dios? ¿Acaso estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Acaso lo que estoy haciendo está en la voluntad de Dios? ¿Acaso las amistades que tengo están en la voluntad de Dios? ¿Acaso basta cochere está en la voluntad de Dios? ¿Acaso la mujer que estoy mirando, el hombre que estoy mirando está en la voluntad de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted, ¿Usted se ha hecho esta pregunta? Yo estoy claro, amado, ciento veintipico mil de veces. Usted se la ha hecho varias veces. ¿Acaso yo estaré en la voluntad de Dios? Y para que usted entienda esto, lo primero que usted debe saber es que para poder discernir la voluntad de Dios, lo primero es que usted tiene que pedir que el reino venga a usted. Venga tu reino. So, si si quieres saber ¿Cómo opera la voluntad de Dios? Lo primero que Jesús está diciendo, si quieren saber, mire cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios. Yo primero invito al reino de Dios en mi vida. Es lo que está diciendo. Si quiero hacer la voluntad de Dios primero, que venga su gobierno, que, que venga sus estatutos que vengan sus enseñanzas, que venga su estandarte, que venga su ley. No es como yo digo. So, lo primero que tengo que hacer es invitar que el reino de Dios gobierne mi vida. So, te, 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 estoy, te, te estoy dañando ya los planes que tenía. Si pensaste que la voluntad de Dios comienza con tus reglas, con tu mandato, a tu manera, no, baby. Lo primero que tienes que hacer es invitar el reino de Dios eso implica en otras palabras el gobierno de Dios ¿qué significa eso? que ya no te gobiernas tú ahora se go te gobierna Dios a ti hágase lo siguiente que dice hágase tu voluntad segundo tienes que aceptar su ley en otras palabras no hay sugerencia que tú le puedas dar ¿qué tú crees Dios? si hacemos un trueque, si hacemos un intercambio yo oro una semana y tú me das lo que yo quiero. Y Dios te dice: Es que en mi constitución nadie la cambia. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo segundo, no hay sugerencia que le puedas dar. Dios, es que a mí me gusta de esta manera. Es que, es que Dios, yo quiero, yo quiero la sierva y quiero el siervo de esta manera. Yo quiero que tenga este trabajo, que tenga este carro. Posiblemente el siervo tuyo está a pie porque todavía Dios lo está procesando no Dios yo quiero este trabajo y obtuviste el trabajo y te diste cuenta que ese trabajo no era para ti porque no estaba en el diseño de Dios so, lo siguiente dice hágase tu voluntad tú aceptas su gobierno y con su gobierno viene su constitución viene su ley Vienen sus mandatos, vienen las leyes del reino. Y me encanta porque Jesús está diciendo, yo tengo todo el poder para cambiar esta constitución, pero no se va a hacer las cosas como yo diga. Voy a hacer las cosas como las demandó mi padre. Y mira lo siguiente que él dice en esta expresión. Que se haga como en el cielo, también se haga aquí en la tierra. So, para poder aplicar la voluntad de Dios. En nuestra esfera, que es la tierra, primero tenemos que identificar cómo se hacen las cosas en los cielos. So, él te está dando él te está dando la premisa. Número uno, tú invitas el reino. Número dos, tú invitas las leyes, aceptas sus leyes. Y él te dice, para que la voluntad sea aplicable aquí en la tierra, tienes que hacer las cosas como se hacen en los cielos. ¿Cómo usted sabe que las cosas... Que se hacen en el cielo son aplicables en la tierra. Dios nos dio dos herramientas. Simple. La palabra y la oración. Yo quisiera decirte 20.000 remas. Te quisiera decir mil códigos. Pero no existe dos cosas que Dios dejó para poder discernir las cosas del cielo. Que sea su palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y su oración. So, si queremos hacer las cosas como en el cielo, aquí en la tierra, tenemos que saber cómo se hacen las cosas en el cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo la palabra y doblando las dos rodillas que Dios le dio. Estas son las prédicas que a mí me encantan. Porque estas son las prédicas que te demandan dos cosas simples. El problema de nuestra generación es que ya no quiere orar y ya no quiere leer la palabra. Suena anticuado, sí. Y para colmo, vengo con gorra y con tenis. Esto, esto posiblemente hubiera sido más aceptable si me ponía el gabán. Pero es que no, nuestro evangelio no cambia. Y este evangelio se trata de hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Y para poder hacer esto, es tan simple que dedicarte a leer la palabra. ¿Sabes qué? Comencé el plan de lectura de la palabra. Me gustaría eh, compartirlo con dos o tres que me quieran acompañar. Creo que voy por el octavo día. Voy a volver a leer la palabra otra vez. Posiblemente ya estamos en febrero y posiblemente no he leído ni siquiera tres capítulos. Vamos, es tiempo, todavía está a tiempo. La pusiste, la pusiste en tus prioridades para este año. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque si queremos saber qué es la voluntad de Dios, cómo aplica en mi vida y cómo la puedo aplicar, tienes que leer la palabra. Y número dos, tienes que orar. Los miércoles, los primeros miércoles son los miércoles de oración bastado. eso? Dos cosas simples. El problema de nuestra generación es que ha añadido un tercer, una tercera herramienta, un tercer recurso. Y yo no tengo problema con este tercer recurso, pero el problema de la generación 2023, y me atrevo a decir, esta última década, es que se ha acostumbrado a la voz profética. No quiere orar, no quiere leer, pero prefieren... Escuchar el así dice el Señor, porque el así dice el Señor te va a arreglar todos los problemas de tu vida. El así, so, eh, 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 crean, 20 eventos, yo no tengo problema con la voz profética. Yo no tengo problema con el don profético. Yo no tengo problema con los profetas. Mi problema es que si tú quieres tener una vida saludable como cristiano, tú no puedes depender de una voz profética solamente. Porque el problema de una iglesia es que depende de la voz profética, el día que el profeta no esté, no sabes qué decisión tomar. En el día que no escuches la voz profética, te me descarrila, te vuelves un ocho y es tan simple con simplemente leer la palabra y tener un tiempo de oración es tan simple yo so, te estoy ahorrando gasolina te estoy ahorrando que vayas para allá a buscar el profeta tal. sabe yo no tengo problema con el don profético pero el problema es que lo hemos convertido en el vehículo de la voluntad de dios cuando la profecía es simplemente ni siquiera la goma el camón es una herramienta para saber la voluntad claro pero no es el vehículo el vehículo es la oración y el motor es la palabra. Y tú confiando en ese pedazo de goma que está a punto de explotarse. Por no decir los profetas que están... oh Dios mío, Dios me guarde. Hay profetas, todavía quedan, sí, muy pocos, pero todavía quedan. Que oran y leen la Biblia, muy pocos también. Yo creo en el don profético. Aquí, ¿a cuánto Dios no le ha hablado aquí en la casa? Yo he estado testigo. Dios le ha dado, en el caso, precisamente de Rebeca. Ella es la que se lleva la chiva perfecta. O sea, Dios no la deja quieta. Yo creo en lo profético. Pero yo creo que si usted quiere tener una vida saludable, ah, el pastor no está. Tengo que esperar hasta el domingo para ver si, si el pastor me ministra o me profetiza. Simple, una vida de oración. Y una vida de lectura. Por eso. El problema amado. Es que depender de la voz profética. Dependemos de un hombre. Cuando la fuente. Más correcta y más confiable. Está en lo que él escribió en la palabra. Ahora. Dos cosas que usted tiene que tener claro. Si todavía usted no la ha escuchado. Se la repito. Usted tiene que. Número uno que. Orar. Y número dos tiene que. Leer la palabra. Hablemos de la oración Un momento. Cuando hablamos de la oración, tienes que entender que la oración es el método favorito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios solamente habla con la gente que habla con Él. Usted quiere saber escuchar la voz de Dios. Usted quiere discernir que eso que llegó a tu espíritu, eso que sentiste, no pastor, yo sentí como que algo me habló, pero no sé si es de Dios. Usted tiene que hablar con el padre. Porque el que habla con el padre sabe escuchar la voz del padre y reconoce la voz del padre. ¿Acaso usted no le ha pasado que si usted la llama a su mamá o su papá, por más que cambie la voz, te está, te está tratando de hacer una broma, tú sabes identificar cuál es la voz de tu padre, ¿sí o no? Yo estoy seguro que si mandamos a Naya, a Lai, a que llamen a sus padres, a su mamá, y de momento lo coge otra persona y esa persona le dice, yo soy tu mamá. Ella sabe que no es su mamá ¿por qué reconoce la voz. Quien tiene encuentros con el Padre, amado, en los encuentros van a quedarse impregnados en su espíritu. De tal manera que en tu día común y corriente no tiene que haber una liturgia con cánticos. No tiene que haber una liturgia de prédica. No tiene que haber una liturgia de hablar mucha lengua ni caerte para atrás. Para tú saber interpretar que lo que está llegando a tu espíritu es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque tienes una vida de oración. Y cuando tienes una vida de oración, tú sabes cómo se escucha la voz del Padre. Tú la reconoces. Tú sabes que es Dios quien te está hablando. Recuerda una ocasión cuando todavía estábamos, si aceptaban o no, el reto de plantar la iglesia. Y yo te llevo un tiempo... Yo soy sincero, yo, yo llevaba como dos años que el cielo estaba cerrado, de esos, esos tiempos que Dios, que Dios ni siquiera, mira ahí, Andy se identifica conmigo, de esos tiempos que ni siquiera susurra, y de momento, llegó el COVID, y cuando llega el COVID, Dios comienza a tratar conmigo, y comienza a tratar con la pastora, y recuerdo que trae una mujer anciana. Empezamos a salir por primera vez. Yo empecé a tomar compromiso en el COVID, asustado, usted sabe, con las máscaras, con todo el asunto, las mascarillas. O sea, me tenían que poner a, a, con la y yo las reprendo en el nombre. Yo reprendo al diablo. Iglesia que me invitaba a predicar con mascarilla, yo le decía, invita a otro porque yo no voy. O sea, yo llego, me la pongo, pero predico con mascarilla, maficio. Y recuerdo que vio una anciana... De esas, de esas profetas de Dios, así te dice Jehová, taquiti, 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 y yo, wow, so, así se siente que Dios te hable de nuevo y recuerdo que esa fue la primera vez que nos habla el pastorado se acerca y yo negándolo un poquito más, atrasándolo Recuerdo que yo estaba meditando, yo ni siquiera estaba orando, yo no siquiera había sacado un tiempo de oración. Y mientras meditaba, me vino a la memoria una conversación que yo tuve con Dios. Fue tan clara, yo sentí que la pude escuchar. Donde yo le decía, este, este local donde estamos ahora como vástago, este local por mucho tiempo fue una barbería. Yo la estuve rentando como barbería, yo no era barbero, yo rentaba la silla, por si acaso. El barbero aquí es O'Brien. No está hoy, pero el barbero aquí es O'Brien. Y recuerdo que en mi conversación con Dios yo le dije a él, si ellos no vuelven después del COVID a retomar el contrato, este va a ser el lugar donde vamos a plantar la iglesia. La realidad es que yo no le estaba... Esto fue, esto fue como que una conversación loca con Dios. Como yo dije, sí, pues yo creo que este es un buen lugar porque esto, esto es de nosotros, de mi papá. Esto es un buen lugar. Es verdad que queda en Narnia, pero es un buen lugar para comenzar a plantar la iglesia. Un buen lugar. Se me olvidó. Sale esta mujer a darnos la palabra. Y como a la semana, yo siento que el Espíritu me trae a memoria. Y es estos momentos donde yo no pude... Fueron uno de los momentos más claros que yo supe que era la voz de Dios. Porque pude discernirla y saber que esto no era invento de nosotros... La loquera de esto es que una vez ocurre esto, a la semana después nuestros pastores dicen, yo creo que es tiempo que ustedes salgan a pastorear. Es que cuando tú sabes escuchar la voz de tu padre, no, no, ni siquiera vas a tener que pedir confirmación para saber que Dios está en el asunto. Yo vengo a retarte esta nueva temporada y vengo a decirte que el padre quiere hablarte, solamente necesitas tener los oídos prestos. El Padre viene a hablarte y solamente necesita que tenga tus oídos prestos para que cuando esa voz venga a susurrarte que no va a ser a través de profetas, no va a ser a través de los pastores, no va a ser a través de un líder. Tú vas a saber reconocer estas voces de mi Padre. Y cuando mi padre hable, créame que no habrá infierno que te pueda detener. Cuando el padre habla, créame que la, el dinero para la silla apareció, el dinero para las bocinas apareció. Créeme que cuando el, el Dios habla y tu padre habla, el cielo te va a respaldar en todo lo que Él te mandó a hacer. So yo vengo a incitarte que si tú te sientes que tienes una vida saludable en el Señor, deja de estar pidiendo 20 mil confirmaciones, porque si tú sabes escuchar, la voz de tu padre, vas a saber a discernir cuando es el tiempo cuando es el momento y es cuando Él te mande y te lance en el nombre del Señor so, pero para que esto ocurra tienes que conocer la voz de tu padre y cómo la conozco en tiempos de oración so, pero ahora quiero darte una advertencia que cuando saques tu tiempo de oración, por favor, por favor, por favor, te suplico, procura ir con la oración correcta y no con una oración que venga adulterada o venga una oración diluida. Pastor, explícate, ¿qué significa eso? Amado, la oración que es adulterada... O la oración que es diluida, es la oración que usted va y se arrodilla y ya viene con una respuesta preconcebida. So, usted quiere pedirle que la voluntad de Dios, pero ya usted quiere y ya se pone en su espíritu la respuesta que Dios te dio. Y vengo a decirte lo siguiente, amado. En el momento que usted vaya con esta actitud, amado, te vas a sorprender que a veces la respuesta que Dios te va a dar es todo lo contrario a la respuesta que tú estabas esperando oír. A veces tienes que entender que no siempre vas a recibir la respuesta que quieres pero vas a recibir la respuesta que necesita. ¿qué significa esto amado? que a veces los no de Dios los no de Dios son igual de poderosos que los sí de Dios eso hágame un favor si ahora no vaya preconcebido ya con una respuesta en su mente porque te puede frustrar cuando Dios te dé la respuesta mira yo esta sección esto yo creo que ni una prédica, esto es una sesión de terapia ¿para qué? para que no venga después donde los pastores pastor necesito consejería y yo te voy a decir es que ya ya Dios te lo había dicho lo que pasa es que tú no querías esa respuesta es que ya tú te metiste una idea que no está en la voluntad de Dios y cuando Dios te habló y te dijo lo que tú necesitabas pero no querías sigues pidiendo confirmación por algo que no es de Dios Por eso yo aprendí. Yo, yo, yo. Yo quiero que usted aprenda. Como oh, pastor, me permite ser su pastor por lo menos por cinco minutos hoy. Yo quiero que usted aprenda que los no de Dios son igual de poderosos que los sí. Cuando él te dice no, 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 no te frustres. Es que Dios te está cuidando de algo. Es que Dios quiere hacer algo más grande. Cuando Dios te cierra una puerta, no te frustres. Eh, sécate las lágrimas y dile, Dios, yo esperaba otra cosa, pero acepto lo que tú me estás dando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén? Seamos sinceros, porque a veces esperamos ciertas cosas. A veces nos metemos ciertas ideas. Pero usted tiene que entender que los no de Dios son tan poderosos como los sí de Él. ¿Usted se acuerda de la historia de Lázaro? Lázaro, su mejor amigo. Que la Biblia dice que sus hermanas mandan a buscar a, a Jesús y le dicen, maestro quien tú amas no es siquiera tu amigo quien tú amas, está enfermo y él pudiendo irse en ese preciso momento dice la palabra que se quedó dos días más so, él le contestó todo lo contrario que ellas querían esperar, caramba maestro, tú eres, tú eres su, su mejor amigo tú dices que tú lo amas y tu, tu mejor amigo se te está muriendo. Y en vez de dejar lo que estás haciendo, ¿prefieres quedarte dos días más? Sí. Los no de Dios. ¿A alguien le ha pasado? Que tú quieres que sea ahora y Dios te dice, dame un mes más. Tú quieres que sea este domingo y pasan tres domingos. Porque en la intención de Dios no era sanar a Lázaro. Oh, Dios mío. La intención de Dios era resucitar a Lázaro. So, hoy Dios te está diciendo lo que tú me estás pidiendo es demasiado pequeño lo que yo te quiero entregar So, si, si yo iba a, en el momento que tú querías, lo que tú ibas a recibir era una, una, sana, una sanación. Era como yo darte panador, pero no. Es que lo que yo quería era, quería añadirle en tu resumen un testimonio que no era Dios me sanó. Es que en tu testimonio iba a decir: Yo morí por tres, por cuatro días. Y al cuarto día, cuando yo pensaba que no había salida, a ese cuarto día llegó mi amado, llegó mi amigo y me dijo: Lázaro, sal de ahí. Dios te está diciendo lo que te quiero entregar. Es más grande, es más poderoso, es mejor de lo que tú me estás pidiendo. Si supieras ahí, si aprendieras a pedir, no te frustraría cuando Él te dice, me voy a tardar dos días más, me voy a tardar tres semanas más, me voy a tardar un año más, yo voy a aceptar tu voluntad. Y aceptar tu voluntad es recibir aún lo que yo no quiero escuchar. Mi intención no era sanarte, mi intención era hacer algo más grande. So, ¿Qué puedo entender con esto? Anote esto, no que no, no lo voy anotando, pero anote esto. Esto se lo tienen que anotar. Dios siempre puede, sí, pero no siempre quiere. ¡Aleluya! No sí. él, él puede, claro que él puede, pero que él quiera. Mm. Son, son dos cosas muy diferentes. Él pudo sanarlo, pero quería resucitarlo. Él pudo permitir que los sus discípulos no pasaran por tormenta, pero él quiso caminar por encima de, de las aguas. Él pudo darte el milagro cuando él quería, él pudo, pero él tenía otra cosa planeada. Si no hubiera sido a su manera, ¿dónde estarías tú? Si no hubiera sido a la manera de Dios, tu historia no sería la misma historia de hoy. Si no hubiera sido a la manera de Dios, posiblemente ni siquiera hubieras llegado a Vástago y te hubieras quedado en aquel lugar, o en tu casa, o en otro lugar muriendo, disecándote. Pero Dios tenía otra historia. Dios tenía otros planes. Y hay que aprender a entenderlo. Que Él siempre puede, pero no siempre quiere. Aprendamos a valorar los no de Él. Como si fuera un sí también. So, dile al que está a tu lado. La oración es tu mejor aliada, díselo. Cuando estés buscando dirección... tu oración es tu mejor aliada. Vámonos a la Biblia. ¿Qué hizo Jesús en Exemaní? Oró. Él nos llamó profeta Elías. Sí, profeta. Sí, porque eh, él no murió, estaba, ya, ya estaba en el cielo, Dios se lo llevó. Profeta, ¿qué? mira, yo quiero pasar esta copa, pero, pero háblame cuatro lenguas y dime, dime qué, qué, qué quiere Dios. Sí, sí. Ok, está bien. ¿Que voy a morir y voy a resucitar? Ok. No, no. Él, él, él no llamó al profeta. Él oró. ¿Qué hizo Ana para recibir un hijo? Oró. ¿Qué hizo Josué para detener el sol? Oró. ¿Qué hizo Javes para que su corazón no se dañara? Oro. porque la oración en la iglesia, en la vida del cristiano, no es tu última respuesta. La oración en la vida del cristiano no es tu último recurso. La oración en la vida del cristiano es tu primera opción. Gracias, Antes de llamarlo a los pastores, ora. Antes de pedir consejería, ora. Yo no es que, no es que estoy en contra estoy buscando estoy buscando cita para una psicóloga y un psiquiatra nunca he ido te me tienen que atender pero antes que eso ore por favor yo le aseguro que se borra el par de metías de pata. quisiera buscar otra palabra pero es que no hay palabra más espiritual que esta que yo te pueda dar hoy no, no, no existe que tú vinieras a esperar una palabra profética esta es esa es esta es Ora y te va a ahorrar par de metías Gracias por su entusiasmo. La segunda. La segunda herramienta confiable. Confiable. Es su palabra. La primera, ¿cuál era? Orar. La segunda es su palabra. Si usted quiere familiarizarse con la voluntad de Dios, lea como él piensa. Cuando hablamos de la Biblia, la Biblia es un compendio de sus pensamientos. Es donde él depositó todo su manual de vida. Todo cómo se hacen las cosas, como se deben hacer, como él hace las cosas. Él depositó todo en la Biblia, desbordó sus pensamientos y los puso en la Biblia. Hoy en día yo doy gloria a Dios porque hoy en día tenemos aplicaciones. Hoy en día ya usted no tiene que pagar 60 pesos para tener la Biblia tan... Está todo ahí disponible, o la busca en Google, lo busca la versión reina valera de los 90, la de los 60, que si Dios habla hoy, que si la Biblia actual, que si la del oso, que si, ¿sabes? Puede encontrarlas todas. Es que no la, no la entiendo de esta manera. Ya, ya la, la ponen en versión lenguaje actual. So, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, lea a Dios. Porque la palabra es donde él depositó todos los pensamientos. Es donde depositó todas sus ideas. Por eso cuando hablamos de oración, la oración es como usted habla con Dios. Pero cuando usted lee la Biblia es como Dios te habla a ti. Quiere saber qué hacer en su vida? Lea la palabra. Pero vuelvo al punto de ahorita, se nos hace más fácil buscar al profeta a escuchar que así te dice el Señor. Pero Jesús prefirió cuando el diablo lo fue a tentar, ¿se acuerda? Él dijo, yo no yo no voy a decir un Dios dijo. Él prefirió recitar la palabra escrito está. No solo de pan vivirá el hombre escrito está, solo a tu Dios adorará, escrito está yo no sé que te vas a atrever a enfrentar al diablo esta semana pero yo, te, yo te, te animo que cuando el diablo te venga a retar y venga a ponerse en tu vida, sácale la palabra de Dios, escrito está, yo y mi casa serviremos al Señor, escrito está el que comenzó la obra la va a perfeccionar, escrito está amado, Dios va a cumplir su propósito en mí, escrito está, aunque ande en valle de de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Sácale la palabra. Sácale la palabra. Porque la palabra es la herramienta, es la herramienta más confiable para conocer la voluntad de Dios. Por eso, si, si quieres saber qué es la voluntad de Dios, léalo, lea sus pensamientos. Pero no la lea supersticiosamente tampoco. En los dos puntos puse una advertencia. En el primero no vaya a orar con algo preconcebido, pero tampoco en el segundo, si va a leer la Biblia, no la use como la como la bolita mágica. Déjame ver qué me dice Dios. Usted se ríe porque usted lo ha hecho. Yo lo he hecho, lo hice una oración. Dios, tú quieres que trabaje mañana, déjame ver qué dice la Biblia. No, no, y te, y te sale Génesis. Y en el séptimo día descansó Dios. Y de momento llaman al, 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 al jefe. No es que Dios quiere que yo descanse. Dios, ¿tú quieres que lo perdonen? Sale ahí la batalla de Josué matando a todo el mundo. Amado. La Biblia no es lo que lo de los signos. ¿Cómo se llama esa vaina? Los odia No a ver qué me dice hoy. No. No, por favor, no use la Biblia así. La Biblia no se usa de esa manera. Lea la palabra. Porque ahí vas a encontrar la manera y la respuesta del Señor. Cuando pongas estos dos recursos y lo apliques en tu vida diaria disciplinadamente, te va a ayudar a orar más efectivamente y te va a ayudar a discernir, a pedir correctamente. ¿Qué significa esto? Que cuando usted aplica estas dos cosas en su vida, usted no va a pedir según su gusto, sino que va a pedir según las Escrituras. Por eso yo quiero que, si usted quiere aprender a vivir una vida de voluntad de Dios, quiero que usted se monte en el vehículo correcto y con el motor correcto. Palabra y oración. Que un profeta vino y te ministró. Esa, esa, fue, esa fue la, la, la cherry de, de, del postre. No, no. Esa no debe ser tu meta. Tú vas a encontrar la solución para poder caminar en la voluntad de Dios. Mi meta, iglesia, es que usted camine en la voluntad de Dios. Que si los pastores no están, que si el líder no está, usted pueda entender, hacer, a saber, a discernir los tiempos saber discernir las decisiones que usted toma, a saber discernir cómo es su crianza como padre, a saber discernir cómo manejar su negocio, a saber discernir cómo su, manejar su matrimonio, ¿cómo lo hago? Ore y lea la palabra. Ore y lea la palabra. Ore y lea la palabra. La voluntad de Dios suena de diferentes maneras. A veces te va a decir id. A veces te va a decir, estás quieto. A veces te va a decir, hazlo tú mismo. A veces te va a decir, esfuérzate y sé valiente. A veces te va a decir, no temas ni desmayes. A veces te va a decir, toma tu lecho y anda. A veces te va a decir, el que tiene ahora no es. A veces te va a decir, no hagas yugo de A veces te va a decir, sé fiel hasta la muerte. Y a veces te va a decir, un simple no. Pero todo esto lo vas a aprender a recibir si tienes una vida de oración y una vida de lectura. Por favor, cierra sus ojos. Padre, gracias. Gracias porque una vez más tú lo haces. Señor. Eh. Gracias porque tú nos has ministrado. Hoy tú nos, nos has hablado, Dios. Y nos estás retando a poder vivir una vida en tu voluntad. Padre, mi deseo es que todos los que estemos aquí, que todos los que escuchen este mensaje, Padre, aprendan a caminar en tu voluntad, que aprendan a discernir los tiempos, que aprendan a discernir su círculo de amistades, que aprendan, Señor, a vivir como buenos esposos, que aprendan a vivir como buenos padres, que aprendan a vivir como buenos hijos. Te pido, Dios, que, Señor, tú nos des la fuerza y nos des la disciplina. Para tener vidas de oración y vida de lectura. Diariamente, danos la disciplina. Que cuando la carne quiera manifestarse, el Espíritu de Dios se imponga. Te pido Dios que tu presencia nos seduzca, Padre. Los seduzca de tal manera que no quieran salir de la habitación, que no quieran salir de tu presencia. Que tu presencia los seduzca y que tu espíritu los seduzca. Que mediten en tu palabra de día y de noche. Padre, que no sepan hablar otra cosa. ...que no sea tu palabra... ...que sepan declarar la palabra... ...como está escrita... ...Padre que aprendamos a pedir... ...como tú pediste Dios... ...en hexemaní, ...en el día más doloroso de tu vida... ...en el día que tú quisiste renunciarlo todo... ...en el día que estuviste a punto... ...de entregar la copa... ...pero en ese día dijiste Dios... ...que no se haga mi voluntad... ...sino que se haga la tuya... ...así como le enseñaste a tus discípulos... ...Padre enséñanos a nosotros... Que venga a tu reino. Que se haga tu voluntad. Así como en los cielos. Así en la tierra. Yo declaro ahora Dios. Que basta. Aprenda a caminar en tu voluntad. Yo declaro ahora Dios. Que cada uno de los que están aquí. Aprenden a caminar en tu voluntad. Padre te pido Dios. Que ellos se ahorren dolores de cabeza. Te pido Dios. Que se ahorren malos ratos. Te pido Dios. Que tú los cuides. Padre. Y que no se salgan ni a izquierda. Ni a derecha. Espíritu. De Dios, recándale, vas allá, uh, Espíritu de Dios. Queremos hacer tu voluntad que no se haga nuestra manera, sino que se haga como tú quieres. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, tome este tiempo, gloria a Dios. Yo invito a que usted se ponga de pie. Tome este tiempo,